0: 来到中国采风，河套平原地区呢，指的是黄河几字湾以及周边的这些流域。那这里呢，自古以来就是中华民族的非常重要的文化资源和生活资源的这样一个地方。那今天的中国采风，我们继续带您去感受河套文化。
1: 当游牧民族遭遇北进的农耕民族，冲突也是在所难免的。尤其是阴山南面这样一个一农一牧之地，农耕民族善于圈地垒墙筑室，而游牧民族呢，则以天下为家，无边无界。到了春秋战国时期，中原群雄争霸的是愈演愈激烈，各自实力范围的扩张步伐也逐渐加快了。横卧在中国北部的阴山山脉，在地理位置上就变得越来越具有战略意义。所以说，中国最多的长城就在内蒙古，而内蒙古最多的长城就在河套。其中呢，赵武灵王从公元前的三百年就开始在河套地区修筑长城了
2: 。阴山东西横亘，形如屏障。它不仅是一条重要的自然地理分界线，还是一条农牧业经济形态上的自然分界线。守住这些山脉，就意味着进退自如，既可北上大漠，又可南下中原。人们注意到，在内蒙古巴彦淖尔广袤的河套地区与阴山两侧，历朝历代所修建的长城密度是相当惊人的。自赵，公元前299年，战国时代赵国的赵武陵王国修筑长城以后，秦帝国长城、汉代长城和后来的明代长城交叠错落在阴山两侧。显然，巴彦淖尔一带的阴山与河套地区已经成为来自北方游牧民族与中原政权激烈争夺的焦点。
1: 对于赵武灵王的胡服骑射，相信很多人都听说过，但是这里面的历史背景，应该就不是所有人都能够了解到的了
3: 。胡服骑射确实是赵国走向强盛的一个转折点，也是不同文化间融合的一个缩影。虽然当时正值百家争鸣，是多种思潮碰撞的时候，但是传统礼教对人的束缚还是很严重的。所以呢，赵武灵王要骑射，就必须得先胡服。这就触及到衣冠制度的根本问题了
1: 。说到胡服骑射呀，咱们还得真是重温一下这个故事。武灵王十九年春天正月，武灵王到赵国北边巡视中山国的地界，又到了房子县，然后向西到黄河视察。最后又登上黄华山顶，一大圈巡视下来之后，赵武灵王忧心忡忡地回到宫中，召见楼缓商议国事
0: 。最近几天，我到附近走了走，发现这中山国已经到了我们的腹心了。北面就是燕国，东面是东湖，西面是林湖，楼烦、秦国、韩国的边界。然而没有强大兵力的救援，这样下去国家要灭亡，乃至如何呀？大王，求人不如求己啊。我们要是有自己强大的武装，才能走出困境，走向复兴啊。可是怎么复兴啊？现在我们国势日渐衰落，哪来的钱去扩充军备呢？臣认为，兵贵精而不贵多。葫芦夷狄的骑兵部队战斗力要比我们高很多啊。像我们这么宽袍大袖的，怎么能够上马去作战呢、啊？要想来去如风，骑射无碍，那得换上胡服了。这，这恐怕不那么容易呀、啊。大王，我听说取得高出世人的功名，必定要受到背离习俗的牵累。当今之事，能站得住脚的，哪一
3: 个不是经过变革而成就辉煌的呢
0: ？嗯，好。亲家言之有理
1: 。于是赵武灵王首先穿起了胡服，但是推广胡服骑射并不是一件容易的事情。要想得到朝野上下的一致赞同，赵武灵王想请自己的叔父能够支持自己的做法，并且一起穿上胡服做表率。不成想，却遭遇到了一个小小的挫折。武灵王的叔父公子成表示，虽然已听说了大王穿胡服的事，但总觉得汉族是文化先进、礼仪周密的地方。如今大王抛弃了这些，而穿起远方的服装，变更古来的教化，改易古时的正道，远离中国风俗，他实在是难以接受。武王听说此事，并没有生气，他谦和的表示。叔父这么说、这么做是可以理解的，因为他生病在家。为了感动叔父接受自己胡服骑射的观点，武王决定亲自登门请求他
0: 。叔父染病，小侄特来问候。啊，
3: 微臣不敢。大王亲自光临寒舍，想必是因为准备劝说在下更换服装的事情吧。这个恐怕难接受了
0: ，叔父，我正想跟叔父解释此事呢。您看，衣服是为了便于穿用的，礼仪是为了便于行事的。圣人观察乡俗而顺俗质疑，根据实际情况制定礼仪，这是为了利民复国。哦，因此呢，圣人认为，如果可以立国，方法。不必一致，如果可以便于行事，理智不必相同。嗯，不了解的事不去怀疑，与自己的意见不同而不去非议的人，才会公正的拨裁众见以求进善、啊。如今叔父所说的是世俗之见，我所说的是为了制止世俗之见
3: 。啊，以微臣看，那就是我太愚蠢了。没能理解大王的深意，竟敢乱说世俗的见解，这是我的罪过呀
0: ！叔父，其实胡服骑射呢，还有一个重要的原因。您看，我国东有黄河、博洛金和齐国、中山国共有，可是没有舟船的设施。对，从长山直到代地上党，东边是燕国。东湖的国境西边有楼凡，秦国、韩国的边界，如今没有骑射的装备，所以我认为，如果没有舟船的设施，住在河两岸的百姓将用什么来守住黄河博洛之水呢？对呀。那么改变服装，练习骑射，就是为了防守同燕、三胡、秦、韩相邻的边界。况且呢？从前，简主就曾经因为没有设立有效的军事要塞，使得城池受损，百姓遭殃。因此呢，留下志愿来，希望我们能够在战法和防御上有所改变，有所成就。你看，如今有了骑射的装备，那我们就可以有效地防御敌人，保卫家国。这也是学习草原游牧民族的长处，来弥补我们的劣势啊。
3: 哎呀呀，大王说的句句在理呀，在下也很惭愧呀。况且如今大王要继承简主、襄主的遗志，顺从大王的意愿，我怎敢不听从王命呢
1: ？就这样，公子成欣然应允了武陵王关于胡服骑射的提议。并从心里佩服这位年轻的君主，而武灵王也按照宫廷的礼仪正式赐叔父公子成胡服。第二天，公子成就身当楷模，率先穿上胡服上朝。由此，武灵王得到了越来越多人的支持，正式发布改穿胡服的命令。胡服骑射这一历史上著名的成语，从此流传至今
2: 。这位赵
1: 武灵王的确是一位杰出的战略家，能够在国势日衰的时候扭转乾坤，最终是在战国七雄之中争得了一席之地
3: 。是的。在生死存亡的关头呢，能够力排众议，移风易俗，确实使赵国走向了富国强兵的道路。现在在巴彦淖尔市境内的赵长城呢，也是中国最北端的长城。然而在后来的岁月中，农耕政权的长城却始终没有起到修建时所预期的作用，反而像一堵墙一样，围堵了我们对更广阔世界探索的可能。直到封建社会末期。明清之际的思想家王夫之，还对华夏农业文明充满了一种文化上的自豪。他不无鄙夷的嘲笑一地的游牧文化，还处在逐水草、习涉猎、望君臣、掠昏患、驰骋无还的低级阶段；而在中原地区，则有城郭之可守、墟市之可立、土田之可耕、赋税之可纳、婚姻世境之可容。
1: 是的，几千年来，广袤的中原地区其实始终都是面对着北方那个广袤纵深的蒙古高原，而处于迁徙无定状态之中的高原游牧民族，也始终把平原大河流域作为他们争夺的一个目标，经常像洪水一样从高原上横冲下来，而整个的中国古代史几乎就是一部游牧人同农耕人争夺生存空间的历史。
2: 把现有的明长城再向外推进5 0百到0 0华里，在巴彦淖尔地区阴山的北侧，每隔几百米便可发现一处山顶风碎遗址。这条巨龙蜿蜒起伏，若隐若现，出没在群山峻岭之中。这就是当年秦始皇命蒙恬修筑的长城，也就是传说中的孟姜女哭骂的那个长城。这是人类历史上最浩大的工程。有了城防，对外可以抵挡游牧民族的劫掠，对内则产生一种凝聚力，把城内的人民压向一个权力核心。因此，谁修了长城，谁好像就拥有了长城以内的土地、山河与人民，长城也就成了他家的院墙。秦始皇的这种伟大的想象力，仍然是一种不能超越土地的想象力。实际上，无论是埃及的金字塔、中国的大运河和长城，还是南美洲丛林中的亚马人金字塔，这些让现代人叹为观止的古代浩大工程，不都显现着非常相似的历史阴影吗？不都是古代大帝国的遗物吗？成千上万微不足道的个体被某种秩序排列组合在一起，拥载着那至高无上的顶峰。毒夫之心，让多少万喜良在墙下被埋葬，而孟姜女的洞窟，也只是
0: 无数卑微个体最大限度的反抗了。